0: Aegyptus, le dessous du sable.
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler études, travail et rencontres. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé les études. Aujourd'hui est une mission spéciale, durant laquelle nous allons être accompagnés d'invités pour cette première partie, voici Simon Thuot, égyptologue. Bonjour. Bonjour. Et Séverine Lemaître, archéologue antiquisante. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, une petite présentation. Euh, Simon, vous êtes égyptologue. Vous avez travaillé avec les universités de Pise et de Berlin, c'est ça Tout à fait. Euh, pour plusieurs projets. Et vous avez monté votre chaîne YouTube qui s'appelle Le Pharaon.
0: Exactement, tout à fait, oui. C'est une... Une chaîne YouTube sur laquelle j'ai voulu vulgariser mon travail et mes connaissances autour de l'Égypte ancienne. Il y en avait assez peu sur YouTube qui traitaient de ce sujet en particulier. Donc je me suis dit que j'allais mettre mon expertise, si je puis parler ainsi, en tout cas mon accès aux sources et à la méthode historique à profit et permettre à tous les passionnés et les simples curieux de, de trouver un petit peu ce qu'ils peuvent rechercher autour de l'Égypte sur Internet.
1: C'est un peu aussi euh, le but euh, d'Aegyptus, on va sens, vulgariser les, les informations. Euh, Séverine, vous êtes archéologue antiquisante donc, et vous travaillez à l'université de Poitiers. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos études oui, oui, bien sûr, oui. je suis enseignante
2: chercheuse effectivement, à l'université de Poitiers en histoire de l'art et archéologie antique. Euh, alors Mes études, j'ai d'abord commencé en fait, par euh, des classes préparatoires littéraires après mon baccalauréat. Et ensuite, j'ai accompli un cursus en histoire de l'art et archéologie, de la licence jusqu'au master. Euh, et ensuite, euh, j'ai enchaîné avec un doctorat à l'université euh, Lyon-Lumière. Euh, et puis après, bah, je me suis présentée sur les postes, en fait, à des concours euh, d'enseignants-chercheurs. Et voilà, j'ai été nommée à Poitiers il y a une petite vingtaine d'années maintenant. Ok.
1: Ça va, mon parcours. Et vous, Simon, ça donne quoi
0: Alors, pour ma part, j'ai fait un parcours universitaire assez classique avec licence d'histoire archéologie, un master d'histoire ancienne où j'ai commencé à me spécialiser en égyptologie à l'université de Strasbourg pour ensuite enchaîner avec un doctorat d'égyptologie qui appartient au parcours archéologie à l'université Paul-Valéry-Montpellier III. Donc, doctorat que j'ai obtenu en 2017. Et ensuite, euh, j'ai donc fait des années de post-doctorat à Pise et à Berlin. Euh, et là, j'espère, euh, si possible, dans un futur proche, trouver un poste de maître de conférence ou, ou, ou quelque chose comme ça dans une université, euh, peut-être cette année ou les prochaines.
1: C'est cool. Et euh, si vous deviez... Euh, expliquer votre métier à une personne qui cherche à s'orienter, comme maintenant c'est l'ouverture de Parcoursup, euh, vous l'expliqueriez comment
0: Alors, bonne question. Euh, le métier d'égyptologue, c'est donc spécialiste de l'histoire de l'Égypte ancienne, période antique. Euh, c'est beaucoup de recherche, bien entendu. C'est beaucoup de travail de synthèse autour des documents que nous a livrés l'ancienne Égypte. Donc ça peut être des documents textuels, ça peut être des vestiges architecturaux, que ce soit du monumental, du bâti, ce genre de choses. Ça peut être des, des vestiges humains, animaux, bref, ou du mobilier, tout ce que l'archéologie permet de, de, de trouver sur le sol égyptien. Ensuite, on les analyse et on tente d'en tirer une, une synthèse pour améliorer notre connaissance de l'histoire de l'Égypte. Euh, pour ma part je suis plutôt spécialisé dans l'étude de la langue, dans tout ce qui est linguistique et philologie donc l'étude des textes égyptiens et il y a aussi évidemment une part de partage dans ce métier que ce soit à travers l'enseignement, euh, à travers les conférences qu'on peut donner en association ou lors de colloques euh, universitaires euh, et on peut aussi évidemment écrire, on doit même écrire des, des, des articles voire des, des ouvrages qui résument nos, nos recherches et qui permettent justement à la science d'avancer et à la connaissance de, de progresser. Donc c'est beaucoup de recherches et une grande part également d'enseignement de, et, de, et de partage.
1: Et beaucoup de partage et euh, de communication puisqu'il y a beaucoup euh, d'échanges avec euh, d'autres métiers. Est-ce que, euh, Séverine, vous avez déjà échangé avec d'autres archéologues égyptologues dans le cadre de votre profession d'antiquisante oui, bien sûr, en fait. Ce qui fait un peu la spécificité du métier d'égyptologue,
2: c'est le terrain, c'est-à-dire le terrain égyptien. Un archéologue voilà, travaille aussi dans, sur d'autres terrains. Il y a des, des égyptologues archéologues <rire> également. Pour ma part, j'ai travaillé déjà en Égypte, à hein, Alexandrie, à Boutou, par exemple, dans le delta du Nil. Euh, alors, ce qui est intéressant pour moi, enfin, ce qui m'a passionné en fait, en réalité, dans l'archéologie, c'était à la fois ce contact avec le terrain et les objets, euh, directement, euh, issus des sociétés euh, anciennes, qui vous rapprochent, en fait, de ce qu'étaient ce qu ces populations euh, dans l'Antiquité. Et puis, euh, le, le, le côté que, que mon collègue a, a souligné également, c'est le, 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 le cheminement intellectuel et le discours que l'on doit construire à propos des sociétés anciennes, euh, en observant les vestiges voilà, qu'ils nous ont laissés, enfin, en tout cas qui sont parvenus euh, jusqu'à nous. En fait, c'est ce côté-là que je trouve vraiment passionnant dans mon, dans mon métier.
1: Oui, toucher des morceaux d'histoire. Tout à fait. Et du coup, si vous deviez expliquer le métier d'Antiquisante, ça donnerait quoi alors, le, le métier d'archéologue antiquisante, c'est tout simplement,
2: en fait, une, une spécialisation chronologique, hein, c'est-à-dire qu'on travaille sur la période antique, ce qui inclut une partie aussi de, de l'histoire et de l'archéologie de l'Égypte ancienne. Hein. Elle a été gréco-romaine à un moment de son, de son histoire, donc euh, l'Égypte... Enfin, euh, l'antiquité, disons, et, et la spécialisation dans l'antiquité euh, concerne notamment euh, l'espace méditerranéen, par exemple, euh, en tout cas dans mon, dans mon cas, oui.
1: Donc uniquement l'espace méditerranéen, ou est-ce qu'il y a une spécialisation, par exemple, euh, plutôt euh, outre-Atlantique alors, pour, euh,
2: alors, il existe, bien sûr, hein, une archéologie euh, outre-Atlantique, mais qui porte sur les populations euh, euh, locales, en fait, qui se oui. sont implantées euh, euh, sur le continent euh, américain. Euh, alors ça, ce sont des spécialités euh, différentes. Euh, peut, le terme antiquisant, si c'est la question que vous posez, mmh. s'applique plutôt, en fait, à la période de l'Antiquité, euh, telle qu'on la définit. Autour de l'espace méditerranéen, mais ça dépasse quand même le cadre méditerranéen strict, c'est-à-dire oui. que les provinces, par exemple, romaines de l'Empire romain, euh, participent hein, pleinement à cette histoire euh, et à cette archéologie de l'Antiquité.
0: Voilà, re... effectivement, je rebondis sur ce que, sur ce que dit ma collègue. Euh, il existe, bien sûr, une archéologie euh, outre-Atlantique, avec notamment les civilisations méso-américaines, précolombiennes, etc., donc qui couvrent. Euh, plus ou moins du début de l'ère chrétienne jusqu'à jusqu jusqu la fin du Moyen-Âge. Euh, et on a aussi, bien sûr, une archéologie très importante aussi sur le continent asiatique, mmh. euh, notamment, je pense, euh, aux, aux sociétés chinoises. Euh, mais c'est vrai que lorsqu'on parle, notamment en France, d'historiens de, de, ou d'archéologues antiquisants, on va plutôt penser… D'abord aux sociétés dites classiques, euh, la Grèce et Rome, euh, et ensuite euh, éventuellement aux sociétés proches orientales, euh, Sumer, l'Égypte, etc. Puis on peut étendre euh, géographiquement jusqu'au jusqu nord de l'Europe. Euh, mais bien entendu, le métier d'historien évolue aussi avec euh, l'endroit où on le pratique. Donc euh, en France, on va plutôt se spécialiser sur les sociétés qui nous sont proches, tandis que des historiens formés en Chine ou ou euh, au Mexique, auront tendance à plutôt se concentrer sur des, des sociétés qui vont, leur être, qui vont leur être plus proches. C'est assez, assez cohérent.
1: Le secteur géographique est donc très important, mais est-ce que euh, l'ensemble géopolitique est également important lorsqu'on fait des fouilles euh, dans tel ou tel endroit, euh, notamment en Égypte, qui a quand même une, une, une législation assez stricte sur, euh, sur le, la, le déplacement des objets
0: oui alors pour ce qui est du terrain égyptien, euh, effectivement c'est en plus une législation qui a énormément évolué euh, depuis ces dernières décennies, euh, premièrement avec le fait de ne plus pouvoir sortir les objets du territoire égyptien, euh, ce qui peut tomber sous le sens hein, puisque l'Égypte veut conserver son patrimoine et son antiquité, donc euh, tout ce qui est extrait du sol égyptien doit être analysé en Égypte euh, et laissé sur le, sur le territoire et c'est vrai que l'archéologie euh, se confronte parfois à des difficultés d'ordre plus ou moins administratif, euh, puisqu'il faut notamment, alors je parle surtout pour l'Égypte, puisque c'est ce que je connais le mieux, euh, il faut obtenir tout un tas d'autorisations diverses et variées de divers ministères pour pouvoir accéder au terrain. Euh, et même une fois qu'on est sur le terrain, on n'a bien évidemment pas le droit de faire tout ce qu'on veut. Euh, nous sommes sous, sous, sous la surveillance en quelque sorte de... De, de personnes qui viennent vérifier que le chantier se déroule bien et, et selon les, les règles établies au préalable. Donc oui, le, la situation géopolitique de certains pays contribue énormément à, à l'activité sur place.
2: Si je peux ajouter un mot, je, je, je dirais que j'ai vécu la même expérience en Turquie où j'ai beaucoup travaillé pendant une, pendant une quinzaine d'années mais en fait nous sommes invités à travailler sur, dans ces territoires étrangers dans ces pays étrangers il faut donc se conformer à, et bien sûr à la législation en vigueur qui porte sur les, les biens culturels en particulier et voilà. donc c'est parfois compliqué mais je dirais que nous n'avons pas le choix en fait, si nous voulons travailler sur ces terrains voilà.
1: et donc pour beaucoup de voyages à l'étranger ce qui implique bien sûr la connaissance des langues euh, quelles sont les langues qui, selon vous, euh, seraient à préconiser pour euh, travailler dans le milieu de l'antique
2: euh, Alors, on a évidemment tout intérêt à pratiquer plusieurs langues. Euh, L'anglais, euh, aujourd'hui, est totalement euh, indispensable. Bien sûr. Lorsqu'on travaille en archéologie, on est amené à travailler dans des terrains parfois reculés, en pleine campagne, où les personnes sur place ne parlent pas forcément anglais. Il faut en général donc se mettre à acquérir plutôt quelques rudiments de la langue. En l'occurrence, pour moi, c'était la Turquie. Mais en Égypte, c'est la même chose. Lorsqu'on travaille avec, sur un chantier de fouilles... Et avec des ouvriers, il faut pouvoir échanger avec eux pour que le travail se fasse de, de la bonne manière, etc. Donc, euh, il faut acquérir voilà, des, des, des langues. Et alors, pour ce qui est de la recherche, si on pousse un peu plus loin, euh, la maîtrise de, de, de ces langues étrangères est devenue... Euh, enfin, devient, là aussi, très rapidement indispensable. Euh, je pense en particulier l'allemand, et j'imagine que mon collègue ne me contredira contre pas sur ce point-là. Euh, l'allemand, l'italien, l'espagnol, en fait, toutes ces langues, euh, tout dépend du, du terrain sur lequel vous, vous travaillez. Et j'ajouterais que oui, le, le terrain, c'est l'élément... Euh, enfin, dans l'archéologie, l'approche spatiale, c'est ce qui fait le, 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 la spécificité de l'archéologie. Donc, on est profondément attaché, en fait, au terrain sur lequel on fait notre, notre recherche. Et de ce terrain et de la localisation de ce terrain ben, découlent tout un tas de choses, comme les langues dans lesquelles vous devez vous spécialiser ou que vous devez acquérir, etc.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec... Euh, euh avec ma collègue, pour ce qui est de l'égyptologie, effectivement, l'allemand, bien sûr, est, est très important. L'égyptologie est une discipline qui s'est fondée en grande partie euh, à travers les chercheurs français, allemands et britanniques. Donc français, anglais, allemand. pour ce qui est des langues vivantes, sont euh, quasiment indispensables. Euh, L'italien occupe une place aussi très importante, puisque un des, un des principaux collègues de Jean-François Champollion, qui a déchiffré les hiéroglyphes, était italien, donc l'Italie a une, une histoire très importante avec l'égyptologie et, et effectivement, sur le terrain, avoir des, au moins des rudiments d'arabe de, égyptien est extrêmement important, puisque en dehors des coordinateurs et euh, ou des, 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 des maîtres d'œuvre sur les chantiers, les ouvriers euh, et certaines personnes qui viennent nous aider sur le côté logistique peuvent effectivement ne pas parler du tout l'anglais, le français. Donc, avoir quelques, quelques éléments de la langue locale euh, est évidemment un, un très gros plus. Euh, et tout ça, c'est évidemment sans parler des différentes langues mortes euh, qui peuvent concerner, bien sûr, les, les, les vestiges que l'on met au jour. Et pour ce qui est des langues vivantes, français, allemand, anglais, italien et euh, la langue locale de nos, de nos chantiers, oui, ça, ça paraît beaucoup, mais c'est au final assez, assez indispensable au quotidien.
1: Donc, il faut être au moins quadrilingue, au final bah C'est en
0: plus.
1: Oui, en plus.
2: Disons qu'il faut pouvoir, enfin, pour les langues qui concernent plus particulièrement la recherche, il faut être capable de les lire, pas forcément de, de parler couramment, <rire> mais de lire et de comprendre voilà, pour échanger avec les chercheurs d'autres nationalités, tout simplement.
1: Et J'allais justement poser la question sur les langues mortes, mais du coup, <rire> on m'a coupé la sur pied. Mais euh, sur le secteur méditerranéen, les langues les plus importantes seraient donc le latin, et le, le grec, le grec et euh, peut-être l'hébreu, non euh, Alors l'hébreu, n'est pas complètement une langue morte, qu'elle est encore pratiquée euh, énormément. Mais est-ce que c'est une langue utile euh... Alors pour l'Antiquité,
2: euh, pour l'Antiquité, en fait, ce sont les langues, c'est l'araméen, par exemple, ouais. mais qui sont des, des langues rares euh, et peu utilisées et peu connue en fait, <rire> même s'il il y a des spécialistes hein, bien sûr, mais euh, il y a aussi d'autres langues spécifiques dans la péninsule arabique utilisées dans l'Antiquité.
1: L'acadien, euh, le sumérien peut-être aussi. Pour
2: les pour l'Orient pour la ouais. période de l'Orient ancien effectivement. Donc euh, toutes ces langues là, il faut avoir enfin, encore une fois tout dépend de votre votre <rire> terrain de recherche. Euh, mais c'est vrai que pour l'espace le, méditerranéen, la période classique. Euh, le, avoir des connaissances en latin et en grec, euh, ça paraît un plus indéniable. Oui,
0: oui tout à fait. Après, euh, pour, pour ce qui est effectivement des langues orientales, hébreu, euh, araméen, syriaque euh, et compagnie, c'est vrai que là, on va entrer dans des spécialisations mmh. vraiment euh, assez poussées, euh, avec des sites vraiment bien particuliers, des aires géographiques très particulières. Euh, latin et grec, même dans le cadre de l'égyptologie, c'est vraiment pas à négliger, d'autant que. Mmh l'Égypte a été en contact avec la Grèce de longue date mmh. et évidemment est devenue une province de l'Empire romain, euh, une province romaine à, au moment où, où de la bataille d'Axiome où euh, Octave bat euh, Marc-Antoine donc euh, le latin n'est évidemment pas à négliger euh, après lorsqu'on est égyptologue c'est vrai qu'on on va quand même plus se concentrer sur les langues égyptiennes en particulier euh, en tout cas la langue égyptienne et ses différents stades puisque sur 3000 ans d'histoire une, une langue elle mmh. évolue forcément et donc euh, la connaissance de l'égyptien, même si on n'est pas spécialiste des textes, euh, est assez indispensable. Après, une connaissance plus ou moins poussée, si on est philologue, bien sûr qu'on va la connaître sur le bout des doigts. Euh, si on s'y intéresse moins, euh, il faut avoir au minimum des bases pour pouvoir euh, lire des, des inscriptions euh, les, plus, les plus rudimentaires. Euh, mais c'est vrai que tout, tout le bagage linguistique, quel qu'il soit, ne sera jamais négligeable et ne sera jamais perdu de toute façon dans le monde de la recherche et de l'archéologie, euh, puisque ça pourra être amené à servir euh, dans, dans, dans certains cas.
1: Tout à fait. Euh, ça me fait penser d'ailleurs, du coup, euh, aussi à, à tout ce bagage, en fait, mais également euh, le bagage humain, les rencontres. Est-ce que. Euh, par exemple sur, euh, sur un chantier archéologique ou même dans des rencontres de la vie de tous les jours, à quel point est-ce que ça peut être utile euh, sur des travaux de recherche
2: Alors si je peux juste te répondre, je donnerais mmh. deux exemples euh, d'exemples de, 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 de rencontres qui, moi, ont été déterminantes dans mon, dans mon parcours. Euh, je ne fais pas partie des archéologues qui qui ont qui souhaitaient devenir archéologue depuis qu'ils sont tout petits, euh, mais c'est bien la rencontre avec un professeur et un cours qui donnait à l'université de Lyon, qui donc on s'était en licence, qui m'a euh, qui m'a convaincu en fait vraiment de devenir archéologue. Je, je suivais son cours et je me suis dit oh, mais c'est le métier que je veux faire vraiment. Donc, les rencontres sont absolument déterminantes. Et ce, ce, ce professeur est devenu mon directeur de recherche, je peux citer son nom, c'est Armand Débat, euh, voilà, qui, était, qui, aussi, qui était au CNRS hein, à Lyon et qui donnait des cours à l'université. Donc, ça, c'était une première rencontre euh, déterminante. La deuxième, enfin, les, deuxièmes, les, les rencontres, ensuite, ce sont toutes les rencontres qui ont lieu dans le cadre de, de la de la recherche euh, qui sont extrêmement stimulantes dans les colloques, euh, aussi dans les missions euh, euh, qu'on peut faire en France ou, euh, ou, ou à l'étranger euh, où là on a n'importe quelle euh, manifestation scientifique et l'occasion vraiment d'échanger, de stimuler notre, notre intellect euh, et euh, dans certains colloques qui euh, sont organisés régulièrement, on a, moi en tout cas j'ai développé des, des amitiés en fait de colloques, c'est-à-dire des gens que je n'ai l'occasion de voir que dans ces manifestations scientifiques parce que nos vies sont différentes dans des lieux différents mais simplement tous les deux ans ou tous les quatre ans ben, on se rencontre euh, lors de tel ou tel congrès ou manifestation et c'est tout, tout ces, toutes ces manifestations elles sont l'occasion ben, de, ben, de nouer des, des, des échanges et c'est des, un des aspects du, de, de mon métier que j'adore en fait hein, vraiment cette possibilité d'échanger et surtout de rencontrer de manière très facile euh, d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que, que vous
0: Oui, je suis 100% d'accord avec, <rire> euh, avec Séverine. Euh, effectivement, en colloque, on croise énormément de collègues. Euh, des fois, il y a des colloques à, plus, à plusieurs centaines de, de personnes, donc on croise énormément de monde et certains collègues rencontrés au détour d'une conférence qui nous a plu sont devenus des amis euh, euh, qu'on a plaisir à revoir lorsqu'on va bah, par exemple lorsqu'on va dans, un, dans le pays où ils travaillent ou, ou lorsqu'ils viennent nous rendre visite ou lorsqu'on se revoit lors d'un colloque donc c'est extrêmement important et un autre exemple un peu, un peu bête mais qui, 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 est assez, qui illustre bien ce propos c'est aussi notamment l'inclusion des nouvelles technologies dans l'histoire et l'archéologie. Euh, ça permet de rencontrer des spécialistes de disciplines auxquelles on n'avait pas du tout accès euh, a, auparavant et puis surtout le, parce qu'on n'a pas fait les études pour, euh, moi typiquement la, la radiologie ou la, méde, la médecine légale je connais absolument rien, mais lorsqu'on a des gens qui viennent sur les chantiers pour voir les restes humains euh, qui passent dans des scanners, des momies, ce genre de choses pour en tirer des résultats divers et variés, bah, ça nous permet aussi de de rentrer dans un monde complètement nouveau et c'est extrêmement stimulant intellectuellement et humainement. Donc euh, c'est vrai que ça, l'ouverture de la recherche euh, et de notre travail euh, au monde et à de nouvelles disciplines, c'est très, très, très enrichissant.
1: Donc ça aussi, hein, en fait, ce sont des métiers qui sont également dans un univers de co-formation, dans un sens. La co-formation, c'est aussi un, un des points clés euh, du, du lycée euh, où, où je suis. Et euh, donc, vous êtes continuellement en train de vous conformer et de vous informer et de vous former. Donc, ça fait beaucoup de, de former, mais, mais ah voilà. Oui,
0: oui bah de toute façon, ce métier est un, est un métier où on apprend tout, tout le temps. Parce que ne serait-ce que quand on est dans une période de recherche en bibliothèque ou, ou ailleurs... Euh, et qu'on doit lire des livres et des articles écrits par des collègues pour euh, se former sur un sujet en particulier ou pour vérifier nos hypothèses, euh, en fait, on est dans un métier d'apprentissage permanent. Et lorsqu'on est sur un chantier archéologique, la moindre découverte peut euh, amener à à réfléchir autour d'une problématique ou, ou à même à remettre en question totalement ce qu'on imaginait jusqu'alors. Jusqu Donc oui, c'est un métier où, où on apprend continuellement et moi qui suis plus historien qu'archéologue, puisque j'ai une formation d'archéologie assez limitée, lorsque je suis sur le terrain et que je discute avec des collègues qui sont vraiment des archéologues confirmés accomplis, ils m'apprennent tous les jours un million de choses qui sont absolument passionnantes et moi j'essaie de leur rendre ensuite, lorsque lorsqu'on est dans la partie analytique des, des, des vestiges et, et cette, cette synergie est, est vraiment euh, extrêmement
2: stimulante.
1: Est-ce que oui, vous voulez dire quelque chose?
2: Euh, non, non, je simplement ajouter que dans mon métier, dans, dans mon métier d'enseignante à l'université, euh, c'est un, un des aspects que, que j'aime aussi, c'est le fait d'apprendre toujours plus. De, de boucher les trous de ma culture, euh, etc. En, en faisant les cours, j'apprends euh, autant aux étudiants, enfin, j'apprends autant euh, que, euh, que j'espère apprendre aux étudiants. Euh, voilà, donc c'est. La curiosité fait partie de, des qualités qu'il faut avoir pour, euh, je pense, euh, euh, faire ce métier euh, et, et y être heureux surtout, y hein, voilà, mmh. trouver satisfaction.
1: Bah, C'était justement la question qu'elle est C'était sur euh, bah, quel est le, le plaisir en fait, qu'il y a à former euh, à, à notre métier euh, les étudiants que l'on rencontre euh, Qu'est-ce qu qui est vraiment fascinant dans, cette, dans cet autre sens de la formation, le fait de former les autres si je, peux, si je peux répondre, euh, alors
2: euh, d'abord, le, le métier d'enseignant à l'université, il a. Premièrement, vocation à transmettre des connaissances et à former à des méthodes spécifiques à certaines disciplines, comme l'archéologie, mais aussi l'histoire donc c'est une partie intégrante de, de, du métier et moi j'avoue que faire partager mes connaissances euh, aux étudiants c'est un de mes grands plaisirs voilà de les emmener euh, même virtuellement euh, se promener euh, en Italie, à Pompéi euh, en France euh, dans différents lieux leur montrer des sites archéologiques tout à fait exceptionnels euh, ça fait partie voilà, des, des, des plaisirs de, de, de l'enseignement hein, cette idée de partager euh, voilà c'est même le fondement, je pense, de ce, de ce métier.
0: Oui, alors pour ma part, j'ai un petit peu moins d'expérience dans l'enseignement à l'université. J'ai surtout réalisé quelques TD, quelques cours magistraux pendant mes études et mes post -docs. Mais quelque chose aussi que, que, que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai enseigné à des, à des étudiants en, en université, par exemple, en première année de licence, lorsque les étudiants arrivent à l'université, beaucoup ne savent pas forcément parfaitement vers quelle voie ils veulent se diriger. Il y a un tronc commun, donc certains veulent plutôt se diriger vers du médiéval, vers du moderne, vers de l'antique de l'antique. Mais il y a des cours qui parfois sont en commun avec ces différentes vocations. Et ce que j'aime aussi, c'est montrer à quel point le métier d'égyptologue, n'est pas forcément celui qu'on s'imagine une fois qu'on arrive à, à la fac. Euh, ce n'est pas juste réfléchir à comment ont été construites, construites les pyramides. Euh, et ce n'est pas non plus passer dix euh, mois sur 12 en Égypte, euh, au pied des temples, à fouiller le sable à la recherche d'un vase en or ou, ou d'une tombe, euh, tombe cachée. Euh, donc c'est aussi voilà, déconstruire certaines, id certaines idées reçues qui peuvent continuer à exister, montrer euh, quelle est la réalité du métier, mais que même si on n'est pas vraiment des Indiana Jones à la recherche de la nouvelle tombe de Toutankhamon, euh, ce métier reste un métier absolument passionnant euh, et qui est tellement varié, tellement divers à travers ses nombreuses spécialités. Euh, et c'est voilà pour plein d'autres disciplines, hein, mais que c'est un métier tellement varié qu'en fait, beaucoup peuvent y trouver leur compte en, euh, en se penchant sur la partie qui, qui, qui va les, les, les passionner le plus.
2: Je dirais, si je peux ajouter un point, que le, la vocation, par exemple, de la licence telle qu'elle, enfin, licence d'histoire de l'art et archéologie telle qu'elle existe à l'Université de Poitiers, c'est vraiment de montrer de déconstruire, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, à hein, l'image de l'archéologue qu'on réduit souvent à Indiana Jones, euh, <rire> et de montrer aux étudiants euh, tous les possibles, parce que ce, le, derrière le mot archéologue se cache en réalité une infinité de, de métiers différents qui ont tous en commun ben, l'approche avec le terrain, bien sûr, euh, et aussi ben, voilà, la curiosité, l'envie d'acquérir des, des connaissances sur les sociétés anciennes, euh, ou, euh, anciennes ou médiévales, ou un peu plus récentes même d'ailleurs. Euh, donc c'est déconstruire cette image de l'archéologue et montrer tous les possibles du, de ce métier.
1: Ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, euh, notamment euh, l'année dernière, où j'ai fait un stage d'archéologie. Et donc, en fait, on avait des, des journées divisées en deux. Euh, la moitié de la journée, on était euh, sur un espèce de faux terrain, puisque les vrais terrains étaient interdits d'accès pour, pour des causes diverses. Et du coup, on était sur un, un terrain d'essai où euh, on, on, on creusait, on déterrait, on balayait, on rebouchait les trous, on refaisait des trous... Etc. Et l'autre moitié de la journée, on était uniquement en théorie. Et on apprenait beaucoup de choses, notamment sur la diversité des métiers. Euh, par exemple, la, carpo la carpologie, l'étude des graines. Euh, on ne dirait pas comme ça, mais c'est hyper important. Et ça, c'est des choses, où justement, c'est toute la diversité des métiers. Et, euh, et j'ai un ami comme ça qui, qui a décidé de devenir xylologue, euh, étudiant, étudier le, le bois à travers l'histoire. Il y en a très peu, je crois.
0: Oui, mais tout à fait, c'est vrai que c'est... On ne se rend pas compte, lorsqu'on ne nous l'explique pas, en fait, si on ne nous le dit pas, on ne se rend pas compte de la... La... la variété des spécialités en archéo et en histoire. Alors, on connaît souvent un peu plus celle en histoire parce que c'est plus c'est souvent mieux diffusé, mais pour l'archéologie, effectivement, ne serait-ce que la céramologie, Moi, je me moque souvent un peu de mes collègues de céramologues parce qu'on trouve plein de petits morceaux de poterie partout et, et je, je m'amuse toujours à leur dire que tout se ressemble et que je ne comprends pas comment ils font pour, pour <rire> voir la différence, mais c'est là qu'on voit aussi que c'est un métier justement qui demande de vraies compétences, de vraies connaissances et de vrais savoir-faire et que chaque spécialité a une importance réelle dans, dans, dans la réalisation de ce qu'on fait et dans l'accès à la connaissance.
2: Alors, si je, re, si je peux rebondir sur le, le, les céramologues que vous moquez gentiment, alors j'en suis une, donc je, <rire> je, je, je réagis. Euh, mais bon, on, nous sommes habitués à hein, ce genre de, voilà, de, 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 de réflexion et qu'on prend finalement avec... Euh, euh, enfin, comment avec bonne humeur, il euh, n'y a, a, a pas de problème. En fait, ce que je trouve moi fascinant vraiment dans, la, euh, dans toutes les disciplines euh, qui sont liées à la culture matérielle ou au palier environnement euh, qu'on approche euh, par les sites archéologiques, c'est le fait de, de partir d'un un petit tas voilà de fragments de poteries que la plupart des gens vont considérer comme informe ou, au pire, inintéressante. Et à part, grâce à nos connaissances, à partir de ce petit tas de tessons, de poterie ou d'ossements, pour ceux qui sont spécialistes d'archéologie par exemple, c'est d'arriver à produire un discours intelligible, qui, euh, bah, qui, vont apporter, qui va apporter des connaissances hein, sur les habitants euh, bah, du site, de, qui ont fréquenté le site qu'on est, qu est en train de fouiller. Ça, c'est aussi un aspect que je trouve assez fascinant dans mon, dans mon métier, c'est-à-dire de, de partir de choses qui sont inintelligibles pour la plupart des gens et d'arriver à produire un discours compréhensible et qui apporte des informations.
0: Et c'est justement pour ça que j'ai tendance voilà, à me moquer effectivement gentiment hein, de, de ces collègues-là parce que euh, je suis parfois un peu jaloux de tout ce qu'ils arrivent à, à extraire à, à partir des, des, des vestiges qu'on trouve, des vestiges matériels justement qu'on trouve dans les tombes alors que euh, j'ai parfois, on a parfois tant de mal les philologues à, à sortir quelque chose de compréhensible d'un texte qui pourtant tout le monde pourrait se dire bah, normalement un texte, on a l'information dedans et on peut la sortir euh, avec un peu d'analyse et parfois c'est assez complexe euh, à, à, à extraire et lorsque je vois ce que sont capables de faire certains collègues sur du, de, de l'histoire matérielle et, 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 et artefactuelle, euh, je trouve ça assez, assez magnifique et, et c'est pour ça que, que je me moque d'eux parce qu'au fond je pense que je suis un peu jaloux de ce qu'ils arrivent à faire.
1: C'est pas gentil d'être jaloux, c'est pas sympa ça Mais c'est vrai que moi-même je jalouse beaucoup les les gens qui en font des, 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 si, des si beaux métiers, parce que c'est vraiment ce que je voudrais faire plus tard. Mais, euh, mais oui, et si vous deviez euh, définir en un seul mot, un seul, <rire> votre métier, ça donnerait quoi C'est ah, hein.
0: une question difficile.
1: C'est dur, hein <rire> Un seul mot, moi, ouais. je dirais terrain. Ouais.
0: Et pour ma part, euh, résumer mon métier en un seul mot... Euh... Oh, c'est vraiment très difficile, Allez. Euh, je, vais, je, vais, je vais me lancer, je ne vais pas dire quelque chose que j'utilise au quotidien, un objet ou quoi, mais stimulant.
2: Oui, bon, j'avais hésité avec curiosité, parce que c'est une des qualités qu faut, <rire> enfin, oui. indispensables pour faire ce métier, et puis pour s'amuser. Hein. Oui,
0: oui une... ça c'est quelque chose de très important, <rire> effectivement, la notion de plaisir dans le métier, lorsqu'on fait quelque chose comme ça, suite à des études longues. On prend, il faut prendre du plaisir à ce qu'on fait et c'est pour ça que la notion de stimulation me, me plaît beaucoup parce que euh, lorsqu'on a un terrain d'étude qui nous plaît euh, en fait on a toujours envie d'aller plus loin et au bout de ce qu'on a commencé et souvent quand on commence quelque chose il y a 20 ramifications qui partent d'une petite question <rire> Et on a envie de toutes les étudier, même si c'est humainement souvent impossible. Mais c'est pour ça que c'est très stimulant parce qu'en fait, c'est un fil qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire et qui ne verra jamais le bout. Et, et c'est ça qui est un peu frustrant, mais aussi euh, tellement extraordinaire.
1: Et eh ben, je pense qu'on a fait le tour. C'est le mot de la fin. Bien cachés sous les sables d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui découvrent les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent.